0: Emanzenton, der feministische Podcast von der vom
1: Schweiz. Herzlich
0: willkommen zu einer neuen Episode Emanzenton. Mein Name ist Nadia Brücker. Ich freue mich sehr, dass heute meine Gesprächspartnerin Franziska Schutzbach ist. Wir sitzen gerade im Unternehmen Mitte in Basel, haben ein riesiges Fenster hinter uns und überhaupt auch malerische Hintergrundgeräusche. der Traumlinie, die werdet ihr dann wahrscheinlich teilweise hören. Wir bieten also bereits im Voraus um Verständnis und ich freue mich sehr, wenn sich Franziska kurz vorstellt.
1: Ja, vielen Dank, dass du nach Basel gekommen bist. Ähm, ja, ich bin Soziologin und Geschlechterforscherin, das ist mein Beruf. Ich lehre an der Uni Basel, aber auch in, an anderen Unis, zum Beispiel in München und in Berlin habe ich äh, jüngst unterrichtet. Ähm, weiter bin ich tätig als freie Autorin, also ich schreibe auch nicht wissenschaftlich im Bereich politische Bildungsarbeit oder auch äh, journalistische Texte. Ich schreibe Blogs, feministische Blogbeiträge vor allem. Ähm, genau, ich bin in der Gleichstellungskommission hier in Basel-Stadt und weiter bin ich auch im Vorstand vom, von Terrifam Schweiz. Und ähm, ja, ansonsten bin ich feministisch sehr aktiv, äh, immer wieder zu unterschiedlichen Themen in unterschiedlichen Feldern. Ähm, hier in Basel organisieren wir einmal im Monat einen feministischen Salon und der findet hier im Unternehmen Mitte statt, wo wir jetzt auch gerade diesen Podcast aufnehmen. Und da organisieren wir jeweils Veranstaltungen zu unterschiedlichen feministischen Themen und sind da schon Nette und große Community, die sich regelmäßig eben im feministischen Salon
0: trifft. Wenn es um Mutterschaft geht, ähm, interessiert mich sehr, wie du überhaupt dazu gekommen bist, auf eine feministische Art und Weise darüber nachzudenken und was das mit deinem eigenen Muttersein zu tun hat.
1: Also, zum einen hat es mit meinem Forschungsschwerpunkt zu tun. Also, ich habe mehrere Forschungsschwerpunkte, aber einer meiner Forschungsschwerpunkte ist internationale Gesundheitspolitik. Der weibliche Körper ist Gegenstand von, von sowohl von Befreiungsideen als auch aber immer noch gleichzeitig von Regulierungsinstanzen. Also der weibliche Körper wird immer noch reguliert, es gibt immer noch starke Ideen darüber, was eigentlich ideal ist in Bezug auf Schwangerschaft und Mutterschaft. Also das ist das eine, das ich im Zuge meiner Forschung sehr stark mit diesem Thema konfrontiert bin. Das Zweite ist, dass ich selbst Mutter bin und schon seit langer Zeit, also mein ältester, mein älterer Sohn wird, ist 18 geworden und das ist natürlich eine, eine Ebene der Betroffenheit, also der direkte, die direkte Erfahrung, Mutter zu werden in einer Welt, konkret eben in der Schweiz, wo meiner Erfahrung nach es eben eigentlich nach wie vor sehr konservative Vorstellungen über Mutterschaft gibt. Und diese Erfahrung der Mutterschaft hat mich doch sehr oft sehr stark an meine Grenzen gebracht, weil ich sehr gehadert habe zwischen den Idealvorstellungen von idealer Mutterschaft und gleichzeitig meinem Anspruch, ein emanzipiertes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Und dieses Hadern, vielleicht können wir dann später da auch noch darauf eingehen, dieses, dieses Hadern hat mich dann dazu gebracht, eben, äh, mich weiterzubilden oder mein Interesse geweckt, mich auf einer theoretischen Ebene eben mit feministischen Theorien zum Thema Mutter Mutterschaft eingehen zu beschäftigen.
0: Wie können wir denn eigentlich verstehen, woher diese Bilder von idealer Mutterschaft kommen, also eben wie ja ungefähr alles im Patriarchat ist auch die ideale Mutterschaft, ein fremdbestimmtes Konzept, also von Männern für Frauen entworfen. Woher kommen diese Vorstellungen und wie beeinflussen die uns noch immer? Was würdest du sagen?
1: Also es gibt so unterschiedliche historische Bezüge. Zum einen gibt es, jetzt für die ich spreche jetzt mal von der westlichen Gesellschaft, ähm, gibt es bereits in der Antike, in der antiken Philosophie, eben bestimmte Vorstellungen über Mutterschaft. Zum anderen aber dann, das bürgerliche Mutterideal wird vor allem im Zuge der äh, bürgerlichen Aufklärung äh, erfunden, sozusagen. Also die bürgerliche Ehefrau und Mutter, das, das ist eigentlich noch nicht ein so wahnsinnig altes Modell, sondern irgendwie 200 Jahre alt, ähm, maßgeblich zum Beispiel von Leuten wie Jean-Jacques Rousseau eben erfunden, der dann in seinen Buch Emil ähm, zum Beispiel darüber schreibt eben, dass die Rolle der Mutter sein muss, im Privaten die Familie zu stützen und dort eben zu walten und dass sie aber gesellschaftlich nicht in Erscheinung treten soll, sondern eben quasi ihr Aufgabebereich der Mutter und der Frau überhaupt liegt im Bereich des Privaten und vor allem auch diese ganzen Bilder von Aufopferung, also die aufopferungsvolle Mutter, das ist ganz stark eben, äh, kann, können, können wir nachlesen bei, bei Jean-Jacques Rousseau zum Beispiel. In der Antike gibt es dann Philosophen wie Aristoteles oder auch bei Platon können wir das ähm, nachlesen, wo sozusagen eine ganz starke Vorstellung auch von ähm, einer Trennung von Privaten und Öffentlichen gezogen wird, schon, schon in der Antike. Also das ist nicht erst in der bürgerlichen Gesellschaft. Die bürgerliche Gesellschaft knüpft aber quasi ja an antike Philosophie äh, sehr stark an. Und in der antiken Philosophie können wir eben sehen, dass die Polis, also der öffentliche Raum, eben ein männlich definierter Raum ist, der unterschieden wird ähm, von vom privaten Raum, also von einem Raum der Reproduktionsarbeit, wo dann eben die Frauen mehr oder weniger ohne öffentliche Anerkennung eben diese ganze Körperarbeit leisten sollen. Und das Interessante ist, dass eben dort schon eine sehr starke Hierarchisierung stattfindet. Also die Griechen haben, ich, ich pauschalisiere das jetzt natürlich ein bisschen, aber die Griechen haben sehr stark diese Trennung von Geist und Körper, in ihrem Denken und idealisiert wird immer der Geist und natürlich der männliche Geist, der eben zur Unsterblichkeit strebt und sich vom profanen Körper letztlich befreien soll. Also das, ist, das ist die Idee, Denken und Philosophie und Theorie, das sind die eigentlichen produktiven Tätigkeiten, die uns auch ermöglichen, also Unsterblichkeit ermöglichen, weil es ja dann schriftlich festgehalten ist und, und quasi den Tod ja über überleben. So. Und deswegen eben diese Orientierung am Geistigen ähm, ist aber immer auch eine Abwertung des Körperlichen. Und bei Sokrates können wir auch nachlesen, wie dann eben seine, als er dann zum Tode verurteilt wird, diese Szene mit seiner Frau äh, Xanthippe, die ja einen sehr schlechten Ruf hat, weil sie eben den Sokrates so nervt, weil sie im Moment seines Sterbens so herumjammert, also ich, ich, ich benutze jetzt diese abwertenden Begriffe, ich würde die selbst so nicht benutzen, aber sie trauert eigentlich und, 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 ja, um seinen Tod und er sagt, ach Weib, geh jetzt, geh jetzt aus meiner Zelle raus, ich möchte jetzt meine letzten... Minuten noch mit meinen männlichen eben Schülern und Philosophie-Nachfolgern verbringen, weil das ist das, was zählt, nämlich die, dass, dass meine geistige Tätigkeit Fortbestand hat und dieser blöde körperliche Tod, das ist lächerlich, darüber müssen wir gar nicht äh, uns Gedanken machen. Und Also das ist das eine, diese, diese Auftrennung und äh, da kann man eben dann auch die Konzeption bei Platon, dass eben die Frauen quasi mit ihren Brüsten, wie er schreibt, in so Extrabereichen die Kinder füttern sollen, aber eben vor allem für diese, äh, für diese ähm, körperliche Fütterung zuständig sind, während die Männer für die geistige Fütterung zuständig sind. Also die Mütter sollen äh, die Kinder nähren. Und später, wenn sie dann etwas älter sind, die Kinder, kommen sie in den Unterricht, und natürlich vor allem die männlichen Kinder, und sollen lernen von den Vätern oder von den Männern. Also die geistige Beeinflussung soll dann von den Männern kommen. Und da sehen wir eben erstens mal auch schon diese Abwertung der Mutter. Sie soll eben, sie soll eben nur, auf, sozusagen nur auf der körperlichen Ebene die Kinder beeinflussen, während sie eben bloß nicht die Kinder auch intellektuell oder geistig beeinflussen soll. Da sehen wir eben auch diese ganze Abwertung, die wir dann später auch in Bezug auf die bürgerliche Hausfrau, die eben auch zuständig ist für Haus und Herd, aber eben gesellschaftlich eigentlich wenig Standing genießt. Also das sehen wir eben einfach alles schon bei den Griechen, diese Aufteilung. Und das Interessante ist dann eben auch diese ganze Orientierung des Kindes am Vater, der die eigentliche Quelle für interessante Inhalte ist. Das sehen wir dann auch später in Freuds Theorie, also in der Psychoanalyse. Äh, Freuds Theorie ist ja auch, dass das männliche Kind, um eben ein Subjekt, um erwachsen zu werden, ähm, sich von der Mutter abspalten muss, die Mut, also Mut, Muttermord begehen muss, die Mutter verneinen muss und sich eben äh, der väterlichen Ordnung zuwendet, ähm, um, um eben ein Subjekt zu werden. Also wir haben da auch dort diese Vorstellung, ähm, die weibliche Genealogie, die, die Beeinflussung durch Frauen ist etwas Schlechtes oder etwas Wertloses und die, die eigentliche Subjektwerdung geschieht eben, indem das Kind, das männliche Kind sich dem Vater zuwendet.
0: einmal, ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, einen Text ähm, geschrieben im Magazin ähm, zum Mutterkomplex nämlich, dass das natürlich auch der vorherrschenden Ordnung dann wieder in die Hände spielt, wenn eben auch ähm, Töchter sich eher an ihrem Vater orientieren, weil er eine, eigentlich ein Platzhalter der Macht, der Stelle der Macht ist genau. und sie sich halt dann eher damit ähm, identifizieren möchten, anstatt sich eigentlich mit der mütterlichen Position äh, zu solidarisieren. Ähm. Genau. Und das eigentlich ein ewiges Dilemma ist, dass so marginalisierte Menschen tendenziell oft wieder sich an mhm. der Macht orientieren, anstatt untereinander.
1: Genau, das ist so ein Phänomen, was jetzt nicht nur Frauen betrifft, sondern mhm. eben generell minorisierte Personen. Das führt dann oft auch dazu, äh, dass auch Frauen ein sehr schlechtes über andere Frauen haben oder eben Weiblichkeit oder Mütter, ihre eigenen Mütter, also jetzt nicht nur die realen, sondern sozusagen das Mütterliche in, insgesamt auch ein, ein schlechtes Standing bei Frauen hat also, und das nicht zuletzt führt es auch zu einem schlechten Selbst. Wertgefühl bei Frauen. Also dieses, diese Tendenz von Frauen, sich selbst abzuwerten, ähm, hat natürlich genau mit dieser ganzen Geschichte zu tun, dass eben alles, was mit Weiblichkeit verknüpft wird in unserer Gesellschaft, diesen sehr abgewerteten Status hat und in diesem Sinne ähm, Frauenabwertungen oder Frauenhass sich ja auch auf Mädchen und Frauen direkt überträgt, indem dass sie sich eben anfangen, selbst zu hassen und selbst abzuwerten. Ähm, und das, das ist ganz schwierig zu durchbrechen, natürlich, wenn wir, wenn wir uns sozusagen als Frauen ähm, ja auch in einer äh, entsolidarisierten Situation befinden, wo eben Erfolgreich sein bedeutet, sich von anderen Frauen abzuwenden, sich Männern zuzuwenden. Dann, das macht es natürlich unglaublich schwierig, dann eine Position der Stärke zum Beispiel feministisch oder als Bewegung zu ent entwickeln. Also, ähm, und ich habe mich in diesem Text über die, den Mutterkomplex vor allem nochmal mit, mit der Frage beschäftigt, wie eben das Mutter-Tochter-Verhältnis konstituiert ist und das ist eben eines, was sehr stark negativ dargestellt wird auch in der Kulturgeschichte. Also ich habe dort mir noch mal die Kulturgeschichte von Mutter-Tochter-Beziehungen angeschaut und man kann eben feststellen, also das habe jetzt nicht ich erforscht, aber das haben Kolleginnen erforscht, dass ähm, Darstellungen von Müttern und Töchtern immer extrem äh, Schlecht sind sie, scheitern. Also zum Beispiel im Märchen, die böse Stiefmutter. Also, es gibt, das Mütterliche hat einen schlechten Status und vor allem ähm, gibt es fast keine gelingende Mutter-Tochter-Beziehung in der Kulturgeschichte. Und das ist ja genau dieses fehlende Vorbilder von starken Frauenbeziehungen. Also, es geht, also, dass die, die jetzt mal ein bisschen plump gesagt, oder die patriarchale Ordnung hat ein Interesse daran, Frauenbeziehungen zu spalten. Diese Spaltung von Frauen, also ich habe mir jetzt konkret in Bezug auf die Mutter-Tochter-Beziehung angeschaut, aber eigentlich ist Mutter-Tochter-Beziehung so quasi äh, metaphorisch für Frauen generell, oder? Dass sozusagen, Warum ist es so schwierig, äh, gelingende Frauenbeziehungen, stärkende Frauenbeziehungen in, der in dieser patriarchalen oder patrilinearen Gesellschaft zu leben? Und das hat mich interessiert und ich habe mich dann beschäftigt eben mit, äh, äh, ja, mit, mit zum Beispiel mit der griechischen Saga Elektra, wo es ja auch um einen Muttermord geht, also sozusagen die Beziehung zwischen Mutter und Tochter eben so weit geht, dass es zu einem Mord kommt, dass die Tochter tatsächlich die Mutter umbringt. Bei Jelinek gibt es... Äh, in der Klavierspielerin auch diese furchtbare Erzählung die Mutter ist ein Monster, was quasi die, die Tochter äh, ja, be, be, besetzt, also besetzt hält, also manisch von dieser Tochter ähm, besessen ist und der Tochter überhaupt keinen Freiraum lässt und, und ähm, das haben wir auch in der, in der höfischen Literatur des Mittelalters, diese Erzählung dass die Mutter eigentlich immer da eine da ist, um die Tochter zu kontrollieren und in die patriarchalen Logiken einzuführen. Es sind oft die Mütter, die ihre Töchter dann für die Heirat fit machen und an die Männer verscherben. Aber eigentlich geht es natürlich darum, das patriarchale Machtgefüge zu stützen. Also auch gerade in Clan-Strukturen oder in Monarchien wurden ja Frauen oft wie eine Art Manövriermasse dann ins andere Haus oder in einen anderen Clan weitergegeben. Also der sogenannte Frauentausch ähm, äh, führt eben dann oft dazu, um dieses patriarchale Machtgefüge zu stützen. Also die Frau ist quasi ein Deal, um, um, um das Geschäft von Männern irgendwie zu besiegeln oder die Abkommen von Männern zu besiegeln. Das heißt, wir haben in der Geschichte immer die Situation, die Frauen müssen raus aus dem Haus, die Söhne bleiben, die erben das Königreich, sie erben den Stamm, sie, sie, sie bekommen den Namen des Vaters, während die Frauen das, das Haus verlassen und sich trennen von der Mutter. Also die Muttergenealogie wird unterbrochen, während die Vatergenealogie aufrechterhalten wird. Also jetzt historisch traditionell, der Name geht weiter, der Besitz wird unter den Männern weitergegeben und so weiter. Und dass, ähm, diese, diese permanente Spaltungsgeschichte zwischen Frauen und auch in der aktuellen äh, Popkultur oder Literatur die fehlenden Vorbilder von gelingenden Frauenbeziehungen, das, das, das habe ich äh, äh, immer wieder mit, mit Bestürzung festgestellt, auch in Bezug auf meine eigene Tochter. Wenn ich dann so quasi gesucht habe nach Beispielen, wo auch Mutter-Tochter-Beziehungen auch mal etwas Schönes sind oder positiv dargestellt werden und nicht nur in der totalen Ablehnung, Abgrenzung oder Spaltung zwischen Tochter und Mutter münden.
0: Ich kenne eben viele Frauen, die gerade Schwierigkeiten damit haben, sich als Feministin und Mutter selbst glaubwürdig zu finden oder irgendwie das Gefühl zu haben, dass das jetzt klappt, also diese beiden Rollen gleichzeitig zu besetzen. Wie können wir denn Ideen davon entwickeln, wie Mutterschaft alternativ und eben positiv besetzt werden kann, aber auch so, dass Natürlich auch ganz viele negative Gefühle Platz haben, also die jetzt ja sehr oft ausgeschlossen werden in diesem Extrem von irgendwie Rabenmutter und heiliger, sich selbst aufopfernder mhm. Mutter oder so, dass dort auch viel schlechte Gefühle oder Hassgefühle dem Kind gegenüber, dass also das auch Platz haben kann, aber dass dennoch eine Vorstellung von Mutterschaft entwickelt werden kann, die die Verantwortung auch verlagert und nicht nur auf eine Frau allein?
1: Ja, also eben die feministischen Antworten darauf sind ja auch sehr unterschiedlich ausgefallen. Also Das Problem ist, dass wir zum Teil in der feministischen Theorie, wie zum Beispiel bei Simone de Beauvoir oder auch Sula mit Firestone oder so äh, bekannte Frauen, die sich mit Mutterschaft sehr intensiv beschäftigt haben, wiederum auch sehr negative Bilder über Mutterschaft finden. Also dort wird das Problem eben nicht gelöst. Dort wird eigentlich wie eine patriarchale Sichtweise auf Mutterschaft reproduziert, indem sie einfach abgelehnt wird. Also bei Beauvoir ist das ganz stark. Für sie ist klar, die Frau muss sich aus der Mutterschaft befreien, fertig, sonst kann sie kein Subjekt werden. Und dort ist Beauvoir natürlich an einem letztlich patriarchalen, patriarchalen Modell orientiert, das eben... Äh, Frauen und Mutterschaft, äh, überhaupt Mutterschaft quasi äh, abwertet und eben ein, einen Widerspruch zwischen vernünftigem Subjekt und Mutterschaft macht und genau das wiederholt Overach in ihren Thesen und das ist eben sehr oft passiert, dass feministische Denkerin auch eine ablehnende Haltung letztlich gegenüber Mutterschaft einnehmen. Und dann gibt es die andere Seite, die Matriarchatsforschung und die Wolfsfrauen-Öko-feministische Linie, die auch problematischen Bias hat, die versucht Mutterschaft sehr stark aufzuwerten, aber dann zum Teil wahnsinnig ähm, starke, ja quasi essentialistische oder auch fast biologistische Idealisierungen hineinkippt, wo dann das ewig Weibliche und so weiter, also wo es auch enorm starke, Stereotypen reproduziert werden, die genauso patriarchal sind. Also die ideale Mutter und die Natur, also diese Gleichsetzung von Frau und Natur und Weiblichkeit als Genuin, natürlich Gutes, bla bla bla. Ich meine, das ist, genau, das, das ist quasi wie die andere Seite, extreme Seite von der, äh, von der Ablehnung des Mütterlichen ist diese Idealisierung des Mütterlichen wie äh, eine andere Seite der patriarchalen Medaille, wo eben auch wiederum starke Stereotypen reproduziert werden und zwischen diesen beiden Extremen gibt es natürlich dann auch Positionen, die, die zu vermitteln suchen, also ja wir müssen etwas eigen, wir müssen Mutterschaft feministisch selbst besetzen, eigene Definitionen von wie wollen wir eigentlich Mütter sein, ähm, wollen wir diesen Begriff überhaupt noch, weil der Begriff schon sowieso auch eben ein im Prinzip im Patriarchat erfundener Begriff ist, also ähm, das, ich denke, das, ist ein, das sind Dilemmas, mit denen wir konfrontiert sind, die sich nicht so schnell auflösen lassen. Also dieses Gefühl von, ich äh, möchte einerseits frei und selbstbestimmt sein und ich äh, bedauere es, Mutter geworden zu sein. Also Regretting Motherhood war ja auch so eine Debatte von der israelischen Soziologin, die eben herausgefunden hat, dass viele Frauen, wenn sie mal ehrlich sind, auch tatsächlich bereuen, Mutter geworden zu sein. Also von diesen starken Gefühlen von ich, ich, ich hadere wirklich mit dem Muttersein bis hin zu dem Versuch, okay, wir versuchen in einer kapitalistisch orientierten Profitgesellschaft das Prinzip der Mütterlichkeit, der Care-Arbeit, der Sorgetätigkeit aufzuwerten und eigentlich müsste die, die, die ganze Gesellschaft umkehren und nicht mehr an Profit orientiert sein und nicht mehr an der diesen männlichen, sogenannten männlichen Maßstäben, sondern eigentlich müsste die Gesellschaft einen Turn machen und sich eben an der Frage von, was brauchen Menschen, an der Frage von Abhängigkeit, an der Frage von Bedürftigkeit orientieren und eben dieses sogenannte mütterliche Prinzip ähm, zur Ausgangslage unseres Denken und Handelns zu machen. Also dort, dort, dort gibt es überall Fallstricke, oder immer wieder auch in, in, in Stereotype hineinzugehen. Zu fallen. Und ich habe keine Lösung in dem Sinne, wie wir jetzt eine ideale, ähm, äh, eine ideale äh, Position eben als Mütter oder als Menschen mit Kindern entwickeln können in dieser widersprüchlichen Gesellschaft. Also das, wie, wie sollen wir innerhalb des Systems, was androzentrisch oder männlich entstanden ist, äh, andere emanzipatorische Strategien und Sichtweisen entwickeln. Das ist ja eine Grundfrage, wie das überhaupt, funkt, also wie das überhaupt gehen kann innerhalb dieses Systems. Ähm, und äh, ja, ich, ich habe auch keine wirklichen Antworten. Ich habe mich nur dann mit eben zum Beispiel Hélène Sisu beschäftigt. Und ich finde Sisu eben, äh, es ist eine feministische französische Theoretikerin, Sie hat zum Beispiel Märchen genommen und auch Gegen den Strich gelesen. Und das finde ich eigentlich eine sehr tolle Sache, dass, dass, dass diese Erzählungen,
0: das Rotkäppchen,
1: das zum, Rotkäppchen Beispiel, zum Beispiel, ja. dass sie diese klassischen Erzählungen, die eigentlich patriarchale Erzählungen sind, auch umerzählen können. Und dort eben auch eine eigene... Position finden und beim Rotkäpp, das Rotkäppchen ist ja eigentlich ein Märchen, das eben sehr stark die Botschaft macht, ähm, die Mutter ist in dieser autoritären Position und schickt das Rotkäppchen in die Welt und sagt dem Rotkäppchen, wie es sich zu verhalten hat, es darf eben auf keinen Fall vom Weg abkommen, also das, das ist eigentlich die Erziehung, die mütterliche Erziehung zur Anpassung an das Patriarchat, weil draußen lauert die Gefahr und sie muss eben züchtig auf dem Weg bleiben und äh, das Rotkäppchen hält sich nicht dran und das wird auch bestraft dafür. Also dieses Ausscheren wird sofort bestraft, es wird aufgefressen letztlich vom Patriarchat oder wie man auch immer das nennen will und dann am Schluss von einem Mann befreit, also von einem Jäger sozusagen, ja, also das ist so die Position der Frau innerhalb des Patriarchats, nicht sehr viel Spielraum <lacht> und ähm, Sisu er meint dann eben, ja, aber man, wir können dieses Märchen eben auch, ähm, äh, wir müssen es nicht nur patriarchal lesen, wir können auch die feministische Analyse dort reinbringen und sie wertet dann quasi die Mutter auf in ihrer Analyse und sagt, ja, aber die Mutter schickt das Mädchen immerhin in die weite Welt hinaus, also das ist schon mal irgendwie positiv und, und sagt dem Mädchen, okay, geh raus und erkunde die Welt. Aber natürlich ist die Mutter gefangen im patriarchalen System und muss dem Mädchen alle möglichen Tipps und Vorsichtsmaßnahmen und so weiter mit auf den Weg geben. Das ist genau diese Widersprüchlichkeit, also erkunde dich selbst. Sisu macht dann sehr stark den Link zur Sexualität, also es geht eigentlich um die Erkundung der eigenen Sexualität. Also ich bin jetzt da auch psychoanalytisch nicht so sehr bewandert, um das alles korrekt wiederzugeben. Aber ich finde es sehr eine tolle Analyse, weil sie dann auch noch die Großmutter mit ins Spiel bringt und dort eigentlich in dieser Generationenfrage zwischen Frauen eben sowohl diese Gefangenschaft in patriarchalen Strukturen als, als, als Tatsache herausarbeitet, aber eben auch den Handlungsspielraum dieser Frauen, die dann doch, denen sie eben doch auch ein widerständiges Handeln attestiert. Ja, und ein weiteres Beispiel von einer gelingenden Mutter-Tochter-Beziehung finden wir in der griechischen Mythologie ähm, im Mythos zu Persephone und Demeter. Demeter ist die Fruchtbarkeitsgöttin und Persephone ist ihre Tochter und die Persephone wird in diesem, in diesem Mythos entführt vom, von Hades, das ist der Gott der Unterwelt, der entführt also die Tochter in die Unterwelt und sie verschwindet und die Mutter macht sich dann quasi auf die Suche, also während eben der Vater, dem ist das egal, Zeus ist mit anderen Dingen beschäftigt und Demeter macht sich dann auf die Suche nach der Tochter äh, und findet sie und befreit sie aus der Unterwelt und ähm, der Mythos geht eben so, dass dann die, der Demeter mit dem Hades den Deal macht, dass sie die Tochter ein halbes Jahr im Jahr in der Unterwelt bleiben muss bei Hades und ein halbes Jahr im Jahr darf, darf sie hoch zur Mutter. Ja, das Interessante an dem Mythos ist, dass die Erzählung lautet, dass wenn die Tochter bei dem Gott in der Unterwelt ist, dann ist Winter, also eine unfruchtbare Phase auf der Welt. Und wenn sie hoch zur Mutter kommt, dann blüht die Welt, dann ist Frühling, dann ist Sommer. Also diese Geschichte wird quasi dann an den Lauf der Jahreszeiten gekoppelt, was eben eine, eine wunderschöne Metapher auch dafür ist, eben quasi, wenn die Beziehung unter Frauen funktioniert, dann blüht die Welt, also als als, als Endbild eigentlich und das finde ich auch immer ein sehr ähm, ermutigendes, äh, ermutigendes Bild. Und ähm, was natürlich ähm, ganz ein entscheidender Aspekt von dieser Mutterabwertung ist oder auch Sorge- und Care-Arbeitabwertung, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, das wäre wie nochmal ein weiterer Podcast, dass natürlich die Abwertung des Mütterlichen, die Abwertung von Sorgetätigkeit ganz stark auch mit den aktuellen Wirtschaftsweisen verknüpft ist, weil natürlich die Wirtschaft sehr stark davon profitiert, wenn diese Arbeit gratis gemacht wird. Und das war ja auch ein wichtiges Thema am Frauenstreik, wie viele Stunden Arbeit und wie viel, ich glaube, 100 Milliarden Franken im Jahr verdienen Frauen weniger, weil sie einfach so derart viel mehr Hausarbeit, Familienarbeit, care übernehmen in der Gesellschaft und ich denke, dass diese ganzen ökonomischen Fragen, wie sich das wiederum auswirkt auf weibliche Biografien, auf, auf Frauen, die dann eben im Alter also Armut erleben und so weiter, also da könnten wir gleich nochmal sehr viel darüber sprechen und das ist ein, ein, ein ganz wichtiges Thema, eben auch nochmal die Frage, als feministische Frage, wie können wir eben, dafür sorgen, dass die Gesellschaft diese Tätigkeit nicht mehr so sehr abwertet und so sehr ähm, als Gratisarbeit ähm, selbstverständlich hinnimmt, was eben letztlich eine ja, Ausbeutung bedeutet von ganz vielen Menschen, also vor allem Frauen, aber äh, zunehmend natürlich vor allem auch von Migrantinnen, die genau diese Arbeit dann übernehmen, die eben zum Teil privilegierte Frauen oder sogenannte karriereorientierte Karriere, Karriere Frauen dann eben nicht mehr selbst machen.
0: Und eben ja gerade auch, dass in der Politik ähm, irgendwie auch die Lebenswelten ankommen also und nicht weiterhin eben so getan wird, als wäre die heterosexuelle Kleinfamilie immer noch ähm, also das Maß aller Dinge oder so das Modell, nach dem sich alle richten oder so, könnte man ja auch immer noch meinen, so wie sich die Politik dem gegenüber verhält, was ja auch viel mit Aufwertung oder Abwertung von Care-Arbeit zum Beispiel zu tun hat.
1: Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt. Die Politik, aber auch die Gesellschaft, ist immer noch an einem bürgerlichen, binärgeschlechtlichen, heterosexuellen Kleinfamilien äh, Modell orientiert, das aber eigentlich statistisch gesehen gar nicht mehrheitlich gelebt wird. Also wenn wir uns die Zahlen angucken, dann leben eigentlich mehr Leute in Einelternfamilien, in äh, Patchwork-Konstellationen geschieden oder in nicht-heterosexuellen, also in queeren Konstellationen. Ähm, also dieses ähm, Modell ist eigentlich äh, statistisch gesehen gar nicht mehr vorherrschend in der gele gelebten Praxis. Aber das Ideal und die, und die Politik sind immer noch daran ausgerichtet.
0: Und deshalb auch so wichtig, dass wir immer weiter uns andere Geschichten erzählen, um uns auch andere Dinge vorstellen zu
1: können. Absolut. Also es geht eben schon. Es würde schon darum gehen, zumindest zu versuchen, eben Elternschaft anders zu besetzen, also sei es Mutterschaft, sei es aber auch das Queering, Queering von Mutterschaft, also auch eine grundlegende Infragestellung von binären Strukturen innerhalb von Elternschaft überhaupt. Also es geht ja gerade auch darum, deswegen finde ich es schon auch wichtig, die Frage, wollen wir überhaupt, inwiefern wollen wir von Müttern sprechen, wir müssen ja irgendwie Elternschaft als viel breiteres Konzept denken, als eben immer wieder an den weiblichen oder verweiblichten Körper gebunden nur zu denken. Also was ich in meinem eigenen Muttersein eben als sehr schwierig empfunden habe, ist diese Erfahrung 100% verantwortlich zu sein für ein anderes Leben und dadurch eigentlich meine eigene Freiheit wirklich massiv in Frage gestellt wurde und da habe ich einfach gemerkt, ich bin total geprägt von diesem abendländischen Subjektideal, was komplett autonom und frei sein soll. Aber in der Realität als Mutter oder als Eltern, das gilt ja wirklich nicht nur für Mütter, das gilt für alle Eltern, die Tatsache, dass du dein Kind keine Sekunde, vor allem am Anfang, nicht alleine lassen kannst, sondern immer da sein muss, sonst stirbt es nämlich. Das ist eine Lebensnotwendigkeit. Das heißt, ähm, du kannst nicht einfach nicht ähm, versorgen, sonst ist das lebensgefährlich. Und dieses eigentlich... Äh, Oftmals dann nicht konsensuell in einem Bezug zu stehen. Also nicht frei, bestimmt, sondern du musst es, auch wenn du gerade depressiv bist, auch wenn du gerade äh, eine Krise hast, auch wenn du gerade Stress hast, wenn, du kannst nicht einfach aus der Beziehung aussteigen und sagen: Ja, ich komme dann später wieder und dann äh, schauen wir weiter, sondern du musst die, den Bezug immer aushalten oder sehr oft, außer. Du, gibst es dann, du teilst es vielleicht dann mal mit deinem Partner, aber grundsätzlich ist das Kind eben in einem so starken Abhängigkeitsverhältnis, dass du nicht ähm, dort einfach raus aussteigen kannst. Und die, diese Notwendigkeit von, von, von Präsenz, die fand ich für meine... Freiheitsliebe, wie ich sie eben habe, wirklich sehr, sehr erschütternd. Das, das, das hat mich wirklich erschüttert, das so zu erfahren. Aber natürlich auch die ganze Auseinandersetzung dann für mich gebracht, okay, ähm, Freiheit ist sowieso relativ, das zeigt sich nicht nur in dieser mutter kind oder Eltern-Kind-Beziehung, sondern wir sind alle immer in Abhängigkeitsverhältnissen, wir sind alle nicht einfach frei. Das ist sowieso ein komplettes äh, Gehirngespinst, diese sogenannte Freiheit. Und auch wir selbst ähm, müssen ja gut versorgt sein und geliebt werden und sind abhängig von anderen, um frei sein zu können. Also Antje Schrupps, eine feministische Theoretikerin, sie nennt das immer Freiheit in Bezogenheit. Also sie, sagt, sie sagt, es gibt keine Freiheit, ohne nicht auch in Bezug zu anderen zu stehen. Wir können erst dann frei sein, wenn für uns gesorgt ist und wir für andere sorgen und dort geht es eigentlich um eine ganz neue, nicht neue, aber um ein Wiederbeleben einer Ethik, die eben genau diese ähm, Vorstellung von absoluter Autonomie und diese Homo Ökonomicos, eben diese männlichen Vorstellungen, dass wir einfach so frei durchs Leben laufen und uns selbst verwirklichen und einfach nur an Erwerbsarbeit orientiert sind, die eigentlich zu, diese, diese Vorstellung zu, zu dekonstruieren. Und das habe ich dann gemacht. <lacht> und dann ist es mir auch ein bisschen besser gegangen als Mutter. Also ich denke, das war schon wichtig, diese Auseinandersetzung äh, mit diesen Konzepten und dann zu merken, ah, okay, dass das, das, das ich damit so hadere. Das ist nicht einfach, weil ich Franziska Schutzbach individuell damit ein Problem habe und es nicht auf die Reihe kriege und mit der Mutterrolle hadere, sondern das ist quasi in der gesellschaftlichen Ordnung angelegt, dieses Hadern als als Eltern oder Mutter, weil die Gesellschaft so stark nicht an, an Kindern ausgerichtet ist, nicht oder nicht an diesem Fakt von Abhängigkeit, nicht an diesem Fakt, dass Menschen Liebe und und Versorgung brauchen, sondern eigentlich komplett eben an Leistungen, an Profit und so weiter ausgerichtet ist. Und, also, und da kann man sich nur dann ähm, schlecht fühlen in einer solchen Gesellschaft, wo du aber dann trotzdem diese Arbeit leisten musst und, und eingebunden bist in diese Fürsorgenotwendigkeit. Und dass das in Kontrast steht zu, zur gesellschaftlichen Hauptorientierung an Erwerbsarbeit, zu gesellschaftlichen Hauptorientierung an Selbstverwirklichung, Individualismus und so weiter, das ist ja klar, dass das zu, zu Krisen führt und in diesem Sinne ähm, kann ich eigentlich nur raten, ähm, sich, äh, ja, wenn man Eltern wird, sich eben auch mit Gesellschaftstheorie, feministischer Theorie zu beschäftigen, weil ich glaube, dass einfach viel Druck wegnimmt, nicht einfach das alles nur als äh, Einzelerfahrung äh, dann wahrnehmen zu müssen.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Franziska. Ja, gerne. Das war schon wieder eine Folge im Anzenton und weil wir so frech überzogen haben, verabschiede ich mich gleich wieder und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!